0: ¡Bulgaria en Español! Drapeite Gracias por escuchar. Mi nombre es Carlos, un mexicano desde Plodiv Y hoy viernes 12 de marzo del 2021. El resumen de las noticias de Bulgaria y el mundo para que seas tú quien abra la conversación en este día de no confío en las vacunas, bloquea las marihuana legal. Un año y un día de Pandemia. Bienvenida, bienvenido. Cool. Cool. El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi emprendería lo que se conoció como la Marcha de la Sal, con vistas a arrancar la independencia de India al Imperio Británico. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó el 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. La marcha de la sal supone para los hindúes el equivalente al motín de T en Boston que condujo a los Estados Unidos a la independencia. Annelise Marie Frank Hollander, conocida como Ana Frank, nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue una niña judía alemana mundialmente conocida gracias al mítico diario de Ana Frank. La edición en forma de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y cuatro personas más de los nazis en Ámsterdam. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen donde murió de tifus el 12 de marzo de 1945, trágicamente pocos días antes de que éste fuera liberado. El único sobreviviente de ocho miembros de su familia fue Otto Frank, su padre, el cual dos años después publicaría dicho diario. Bueno, y el día de hoy, en Bulgaria los establecimientos médicos recibieron una orden de inspección regional de salud para detener la vacunación de AstraZeneca. ¿Por qué? Bueno, pues debido a que varios países como Dinamarca, Noruega, Islandia, dejaron de vacunarse con AstraZeneca después de que la Agencia Europea de Medicamentos anunciara que estaba investigando informes de coágulos de sangre en dos personas que habían recibido la vacuna contra el coronavirus de la misma compañía. ¿Cómo fue? Bueno, el primer ministro, Boyko Borisov, dijo que había ordenado que se suspendiera la, la inmunización de vacuna hasta que la Agencia Europea de Medicamentos descartara cualquier duda sobre la seguridad por escrito por parte del laboratorio británico. Después, el director de la Agencia Ejecutiva de Medicamentos de Bulgaria ordenó que se bloquearan las cantidades de vacuna de AstraZeneca en el país, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hicieron esto? Solo porque los demás países de la Unión Europea lo hicieron. Bueno, tres países. Y no. También tuvieron una razón interna. Porque hoy, en Plovdiv eh, la señal fue porque hubo un efecto secundario muy grave. Después de la administración de la vacuna, una mujer de Joaquín Gurebo, perdón por la pronunciación, murió con... Si ellos dicen con muchas enfermedades concomitantes. O sea, tenía enfermedades... Congénitas y enfermedades que ya tienen agravada su salud, incluida insuficiencia cardíaca. El profesor Pavel Timonov de medicina forense mencionó que no existe un vínculo casual directo entre vacunación y muerte. Al fin de cuentas debe haber un referee, ¿no? Y bien, muchos han señalado que han sido responsables del manejo de la pandemia, pero al fin de cuentas, este referi es la Organización Mundial de la Salud. Y ellos deben decidir y deben de decir al final si sí si o no se deben de tomar las cosas. Pero yo sé que en un punto cada país toma sus decisiones porque es pues, es su población. ¿no? Y en esta parte, la organización, la OMS, dice que no tiene ninguna razón para detener la vacuna AstraZeneca de COVID. Y también aquí en Bulgaria, pues ya detuvieron el registro online para vacunación, el HIS.BG. Ellos decidieron detenerlo porque solo tenían vacunas AstraZeneca hasta nuevo aviso, cuando o cuando tengan Pfizer y Moderna reactivarán el, el portal. Mientras tanto, el portal les va a dar otra información y, y así es lo que se va a llevar a cabo aquí en Bulgaria. Y leí una posición de un experto, es un jefe de un laboratorio. El doctor Asparu Ilev. él dice primero que cuantas más personas se vacunen en todo el mundo, más informes sobre los efectos secundarios de las vacunas tendremos y que es un proceso normal porque las personas padecen diversas enfermedades crónicas, como, como la persona que murió aquí en Plowdiv. Y en su mayor parte, los informes no tienen nada que ver con las vacunas, hablando del de caso de, de los países que detuvieron en la Unión Europea y las preocupaciones realmente, el caso que yo decía, son dos mujeres, una de 49 y una de 35, de Austria, trabajan en el mismo hospital, ambas mujeres habían tenido diferentes tipos de coágulos en los pulmones y muchos coágulos en, en el cuerpo. Ahora, la Agencia de Medicamentos Austriaca tiene temporalmente la vacuna para aclarar y en última instancia analizar preliminarmente que no va a existir un vínculo directo ...con la vacuna... ...eso es lo que necesitan ellos aclarar... ...la Comisión Europea... ...de Medicamentos necesita un poco más de tiempo... ...para finalizar esta decisión... ...y aquí hay dos elementos que deben de tenerse en cuenta... ...dice él... ...son colegas, son mujeres... ...esos elementos deben de estar muy presentes... ...en la investigación... ...y esto sucedió dos semanas después de la vacunación... ...explicó el... ...el, el jefe de laboratorio... ...y en el caso de aquí de Bulgaria de Plovdiv, ...el efecto secundario es... ...muy diferente... Ese fue un síndrome coronario agudo, que es un ataque al corazón, y lo más probable es que el paciente haya muerto, o bueno, le ha dado ese ataque durante el sueño, y no hay evidencias, no tiene evidencias de coágulos y y, y, y de cirugía o, y, o de cirugía cardíaca, en antecedentes familiares, metabolismo de grasas deteriorados, y esas personas en, en, inevitablemente podrían tener un accidente después de la vacunación pero no está relacionado con la vacuna aún. ¿Por qué, ¿Por qué tomo el caso de este, de este jefe de laboratorio? Porque todas las investigaciones pues sí, muchas, muchos expertos dicen que deben de llevar 4 o cinco años en vacunas para ser desarrolladas completamente pero en este caso tenemos que acordarnos y siempre tener en la mente que es un caso de emergencia mundial no es una vacuna que necesitamos y que podemos controlar la, las morbilidades. Es un, es un caso de emergencia y se están haciendo, pues digamos, hablándolo así, es, son parches de seguridad para que en lugar de, de llegar a, 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 al, al punto de hospitalización y en su defecto de muerte, te quedes con solo los efectos, digamos, primarios de la enfermedad, ¿no? Que son... Quedarte sin Sin, sin sabor, sin, sin poder hablar las cosas, con dolor, con malestares, pero que no llegue a más a más. Esa es la idea de la vacunación. Yo solo estoy. Estoy. Creo que debemos, debemos de ser conscientes de que esto es una emergencia. Entonces, ellos hicieron. Están haciendo lo lo, lo, digamos, lo técnicamente posible para una emergencia. Así de fácil. Pero bueno, es decisión de cada quien. Yo solo digo eso. Esperemos los datos y seguramente la EMA va a decir al final que no están relacionadas, como dice el doctor, y van a seguir vacunando con AstraZeneca, casi como lo está haciendo Alemania, por ejemplo. Enguerba tus oídos con
1: Noticias internacionales.
0: En In Grecia vuelven a cerrarse para tratar de aliviar los hospitales porque están llenísimos y al mismo tiempo sigue la protesta callejera que enfrenta a la policía por estas medidas. En Brasil también están en tope en hospitales y con récord de contagios diarios, más de mil personas diarias muertas y de 206 millones de pobladores llevan el 2% de vacunados. El presidente Bolsonaro está en presión absoluta. Francia, llegan a 4 millones de infectados el día de hoy. La OMS el día de hoy también aprobó la nueva vacuna Johnson Johnson. Están bajo presión, igual. El día de hoy la ciudad de Minneapolis, Minnesota, pagará 27 millones de dólares a la familia de George Floyd, el cual durante un arresto el 25 de mayo del 2020 fue asesinado por un policía hay inundaciones en Perú y en Hawái. La Patagonia en Argentina agobiada por siete focos de incendios desatados el pasado martes, y hasta hoy se cuentan 1500 hectáreas y más de 200 viviendas destruidas a causa de esta tragedia. Debido a esto, están siendo estudiados por las autoridades todas las causas posibles y creen que haya sido una provocación. México ha legalizado en parte la marihuana, hay una, una iniciativa de ley que ya pasó y, y es para uso recreativo. El, eh, es, en México es, es, os, es y será el mercado legal de marihuana más grande del mundo. Esta iniciativa de ley en síntesis habla de que una persona podrá tener en sus manos 28 gramos para consumo propio y 5 plantas en su hogar o... Ocho plantas, si son dos adultos en el mismo lugar, una pareja, por ejemplo. Esto se escucha muy bien, es un gran paso para la despenalización y el uso lúdico de este césped cósmico. Pero, yo creo que hay un trasfondo que no se está poniendo en la mesa totalmente y es de los agricultores que por años han estado cultivando y cosechando clandestinamente y prácticamente obligados por los grupos criminales para llevar a cabo su trabajo en las condiciones y precios a la venta que no representan las utilidades que genera el opioide. Entonces los, las autoridades no están poniendo foco, otra vez, en el fondo. Muy mal, pero bueno. Sáquenla. Y en México también, eh, después de un año, digo, los las autoridades de salud en la Ciudad de México están poniendo creativos y están utilizando a los luchadores con máscaras y le están pidiendo a la gente que utilicen sus máscaras. Dicen que se una a la campaña que salen a pedir a la gente que no olvide usar su cubreboca Porque la máscara no solo es símbolo de la lucha libre Sino también el combate el coronavirus Y se ven los videos que toman a la gente Así literalmente a la gente que no trae cubrebocas Y les hacen como una llave Y les ponen un cubrebocas Y les, y les, y les, y les sprayan desinfectante O no sé si se agua, no sé Muy bien, me gusta la idea Es una forma de, de juntar el folclore, La cultura mexicana Y la seguridad Excelente. Hasta el momento fue todo lo que llamó mi atención De Bulgaria y el mundo Te agradezco por escuchar Fui Carlos Y como siempre trato de dejar una canción Que represente lo que me llamó la atención de las noticias Y hoy me llamó la atención las dos efemérides De Mahatma Gandhi y de Ana Frank eh, Estuve pensando mucho y me lleva a que hay gente que se conoce en las guerras, en las revoluciones, en las independencias. Pero creo que hay más gente que la que no se conoce. La gente que queda en el Anonimato. Para esa gente va a canción. Chao. Leca. Buenas noches. Buenos días. Buena tarde. Adiós. Buen fin de semana.
1: se si ha visto a mi esposo preguntaba la doña se llama Ernesto X tiene 40 años trabaja en celador en un negocio de carros llevaba camisa oscura y pantalón claro salió ante anoche regresado y no sé ya qué pensar Salió del trabajo para la escuela Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa No saben de ella en la PSN Llama Agustín y es un buen muchacho uh, A veces es terco cuando pina. Ella es, ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó Del fuerte ¿Dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales ¿Por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que nos trae el pensamiento ¿Cómo se le anda el desaparecido? La emoción apretando por dentro oh, 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 oh.
0: ¡Bulgaria en Español! ¡Bulgaria en Español! Gracias por escuchar, mi nombre es Carlos, un mexicano desde Plovdiv, Bulgaria. Y hoy, 15 de marzo del 2021, el resumen de las noticias de Bulgaria y el mundo para que seas tú quien abra la conversación, porque necesitamos más conversación, más charla... Y menos pelea. Y escucharás por qué. Bienvenida, bienvenido. Cool. Y hoy 15 de marzo es cumpleaños de Mafalda. Nació en el año de 1962, cumpliría 59 años, en Mendoza, Argentina. Una historieta su cuna, un libro su casa. Este libro de recopilación de chistes gráficos titulado Mundo Quino fue quien la hizo saltar a la fama. Su autor llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, en 1964 apareció con un semanario llamado La Plana, donde inició esta publicación semanal de la historieta de Mafalda y sus amigos. En el 65 dentro del diario El Mundo, un año más tarde se convertiría en el libro y en el 68 se traduciría al italiano y 20 idiomas más. Así hasta llegar a serie animada con gran fama en el mundo. Tratando cuestionamientos a lo socialmente establecido, representante de la clase media, creo que en todo el mundo, ferviente admiradora de los Beatles y de los Pancakes. La sopa y la injusticia, lo peor que le podrían hacer a ella, y son historias atemporales que serán referente de la vida moderna por siempre, y... Claro que son referentes de la cultura pop argentina y me atrevo a decir que después de Maradona, ella es una de las más famosas. Maradona, Mafalda y el, el Santo Padre, supongo. Y por cierto, Mafalda es considerada una de las mujeres influyentes del siglo XX. Así es.
1: Noticias Nacionales
0: Bueno, y prácticamente en menos de 20 días van a estar listas las elecciones, el 4 de abril del 2021 aquí en Bulgaria. Serán el parlamento el nuevo parlamento seleccionado. Hay un me llamó la atención particularmente una historia y no realmente no es de las no es algo político. Es, es algo muy como para mí es uh, algo novedoso que probablemente se escuche muy muy sencillo, muy fácil, pero te lo voy a explicar. Un partido político llamado Bulgaria Democrática, el cual abogó para que sus simpatizantes cuenten los votos. Literalmente el copresidente dice tener una aplicación llamada Joe Count y que se usará para videovigilar las elecciones. Sí. El partido dice contar con 11.000 o 12.000 personas. Esto porque yo lo vi en una publicación y en la página de la aplicación dice 12.000. Pero bueno. Y estas podrían estar presentes y tomar foto a cada voto sufragado. O sea, es decir, tú eres una persona que va a votar, un, una persona del partido democrática, Bulgaria Democrática, te, te toma la foto a tu boleta con el partido por el que votaste. Y listo, ellos lo suben a una plataforma y la plataforma va a ir actualizando en tiempo real cada voto. Y así pretenden evitar cualquier fraude electoral. Esa es la idea de la aplicación, básicamente. Y esto, obviamente, pretenden que el país vea los resultados en tiempo antes que el comité electoral mismo. Es decir, ellos están supliendo de alguna forma o están legitimizando de una manera como más eh, ciudadana el, pues el, el sistema electoral nacional. Y pues esto estaba vetado, por cierto, durante el, el inicio de, de estas campañas, porque apenas está la campaña electoral. Estaba vetado, pero hubo un recurso legal que, que utilizaron y ahora ya está disponible bueno, hasta el momento. Y en la teoría se escucha muy interesante cómo se intenta transparentar el proceso electoral, ¿no? Y si funciona, pero es una herramienta muy interesante en el futuro. Conozco varios países que serían clientes potenciales. <coughs> México, México,
1: <coughs> pero bueno. Noticias Internacionales.
0: Y vamos a España. Las autoridades son las primeras en Europa, las autoridades españolas, en introducir una semana laboral de cuatro días. Esta innovación está prevista como un proyecto piloto el iniciador fue el partido de centro izquierda más país, llamado así, y está respaldado por las autoridades. Cualquier empresa interesada podrá participar en el experimento, pasarán a una semana laboral de 32 horas. Los empleados mantendrán el 100% de su salario en el primer año y después irán reduciendo gradualmente. No, no hay más detalles, eso lo, lo comentan ahí mismo, aún no hay más detalles. Y se han propuesto de reducir la jornada laboral... Ya que en España... Dedican más tiempo al trabajo en, que en la media europea... Lo que repercute en la productividad. Y ahora quisiera acotar un poco... En este, en este programa piloto... Igual se escucha muy bien... Muy, muy muy funcional... Y creo que sí ahorraría tiempo... la gente sea más feliz el primer año... Pero después del primer año... Eh, que te quiten el sueldo, no se escucha muy estable. Eh, yo creo que al final dicen, trabajan mucho, no son muy productivos en España y por eso estamos haciendo esto. No lo están haciendo por el, por el lado del trabajador, por ayudarlo, porque el trabajador sea más feliz y, y tenga una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida laboral, sino realmente es porque no eres productivo no sirves trabajando más de 32 horas, las 48 horas que marcan en la ley. Aquí en España, al, 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 al menos, y en México también. Entonces, pues vamos a bajarlo a, de lunes a jueves. Va a ser una medida, una medida popular. Mucha gente va a querer, pero después se va a descomponer. Yo supongo, porque si yo fuera trabajador, y me dijeran, vas a trabajar 32 horas y te voy a pagar mil euros. Y el segundo año te voy a pagar... 900 y el 3 año te va a pagar 750. Este pues lo pensaría dos veces. Pero bueno, lo dejo para que lo analices. La novela AstraZeneca sigue. Además de Alemania, Francia, Italia y Bulgaria, ahora los Países Bajos e Irlanda se han convertido en los países en dejar de consumir temporalmente la vacuna. Y dicen el... el el ministro de salud alemán, que la decisión no es política. Y el presidente de Francia dijo que esperaba una evaluación de la seguridad de las instituciones médicas de Europa en el día de mañana. Bueno, la OMS, por su parte, insiste que no existe vínculo entre la vacuna y la trombosis. A pesar de esto, y de la garantía de la EMA de la, que la vacunación es segura, Alemán exige una explicación. También... Del lado de, de AstraZeneca, obviamente Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, dice que el regulador de medicamentos británico es uno de los más estrictos y con más experiencia del mundo. Y ellos no ven razón para dejar de usar la vacuna en el programa. AstraZeneca insiste en que el día de hoy su producto sacó un, un comunicado que es seguro... Que más de 17 millones de personas vacunadas con su producto no hubo evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa, tr trombocitopenia, en ningún grupo de edad, ni sexo, ni ningún lote o país. Por su parte, la EMA, el día jueves, anunciarán las primeras conclusiones de la prueba. O sea que el jueves 18, seguirá este show en grande. Esté atento. Y en Myanmar las, las condiciones siguen muy complicadas Los protestantes en contra del golpe del Estado Militar Han incendiado, bueno, incendiaron cinco compañías de origen chino el día de ayer Después de esto, el gobierno chino protestó y pidió castigo a los perpetradores Y, y solicitó, exigió a los militares salvaguardar a los empleados de estas empresas. Casualmente, también el día de ayer, fue el, el día con más muertos en el país, con 30 personas fallecidas, en más de 130 heridos. Hoy los militares pidieron a Telenor y a Telecom, las compañías proveedoras de Internet, suspender el servicio. Y la gente de Myanmar está muy enojada con China porque se ve que Obviamente están a favor del golpe de estado, ya que cuando hubo este, esta, esta, pues este golpe de estado, China no hizo nada, no dijo nada, no se pronunció como los demás países de Occidente y ahora que atacan sus fábricas, rápidamente hacen ruidos. Dos semanas más y China estará metido en ese país ayudando a los militares. Es una apuesta.